0: Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Daisy del Carmen Santiago Ríos, soy alumna de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 271. Hoy hablaremos sobre los pensamientos más relevantes de Wolfgang. Como bien sabemos, fue un educador alemán, Nació el 18 de octubre de 1571. Se educó en la Universidad de Rostock. Su sistema de educación estaba basado en en la filosofía de Francis Bacon, cuyo principio consistía en pasar de las cosas a los nombres, de lo particular a lo general y de la lengua materna a las lenguas extranjeras. Recomendaciones para los maestros Un solo docente debe enseñar a un grupo de alumnos, conocer las cosas para luego enseñarlas, eliminar de la escuela la violencia, el aprendizaje debe ser un juego, a continuación mencionaré una de sus aportaciones en la educación, menciona que el objeto del conocimiento no son, no son las cosas sino las ideas, pero a la misma vez sostiene que las ideas provienen solamente de la experiencia, la sensación, reflexión y la experiencia interna como externa son la fuente del conocimiento, atiende la libertad y la individualidad del educando. Y por último, aboga por una educación apta para formar un caballero, capaz de ser útil a sí mismo y a su patria. ¿Qué es la didáctica según Wolfgang? Estimológicamente, la palabra didáctica proviene del griego y quiere decir arte de enseñar, con tal, con tal significación se usó desde el siglo XVII por Wolfgang y otros pedagogos. Inició el uso de los nuevos métodos de enseñanza de la lengua vernácula, las lenguas clásicas y el hebreo. El aprendizaje, aprendizaje avanza con experiencia. La memorización excesiva es nociva e inútil. La autodisciplina debe llevarse a sin interferencias de los profesores. Gracias por su atención. Hola, bienvenidos a este video podcast. Hoy hablaremos sobre el ascenso de la burguesía y el nuevo tipo de hombre, el burgués emancipado. Por burguesía se entiende a grandes rasgos la clase media acomodada y dueña de comercios y también medios de producción tales como fábricas e industrias, diferenciada en la visión marxista tradicional del proletario, es decir, de la clase obrera. La aparición y crecimiento de la burguesía marca el paso en Occidente entre la era feudal y la era moderna, ya que su poder económico eventualmente entró en conflicto con el poder político de la sociedad del antiguo régimen. Y se produjeron así las primeras revoluciones contra la monarquía. De acuerdo al pensamiento marxista y a la doctrina del materialismo histórico, la burguesía ocupa un lugar dominante en la estructura de producción del capitalismo, ya que son los dueños de los medios de producción, entre ellas fábricas y talleres, obteniendo su riqueza de la explotación del hombre por el hombre, es decir, aprovechar la fuerza del trabajo del proletario, para así fabricar objetos o brindar servicios de cuya venta obtiene la mayor tajada posible, retribuyendo a los trabajadores apenas un salario mensual. La burguesía fue ganando importancia gracias a la acumulación de capitales y propiedades, lo cual a menudo significó que muchas familias burguesas se ennoblecieron e incluso accedieron a cierto poder político local, sobre todo en las ciudades y estados de la época como Venecia o Florencia. La clave para ello era que no se encontraban sujetos a la jurisprudencia feudal, sino constituía en una clase social relativamente nueva, como también el mercantilismo y la expansión de los imperios europeos que vino con la era moderna significaron el enriquecimiento de las burguesías y la caída definitiva del modelo feudal cuyos valores ya no significaban mucho. Los nuevos valores burgueses y republicanos terminaron derribando el modelo absolutista del Estado, que reservaba todo el poder político a la nobleza, en lo que se llamó las revoluciones burguesas. Finalmente, durante el siglo XIX y la revolución industrial, la burguesía consolidó su poder sobre el nuevo mundo capitalista, convirtiéndose así en la clase social dominante y por ende la más conservadora. La nobleza a menudo necesitaba del soporte financiero de la burguesía y ésta aspiraba a su estatus tradicional, por lo que terminaron juntándose en, en oposición al proletario. Entre las principales características de la burguesía podemos destacar que surgió en la Edad Media y durante el feudalismo, los burgueses eran principalmente comerciantes, no eran nobles, ni señores feudales, ni siervos, ni campesinos. En la actualidad es un término que alude a la clase media, que posee propiedades, negocios o un buen rendimiento económico. Obtuvieron un gran protagonismo durante la revolución francesa y la revolución industrial.